0: Les cours du Collège de France, Histoire turque et ottomane, Gilles Weinstein. Mesdames et messieurs, qu'est-ce que le Defchirmeh Nous sommes restés la dernière fois sur cette question. La plupart des voyageurs visitant l'Empire ottoman, entre le 15e et le, 16e, et le 17e siècle, y sont allés de leur description de cette pratique aussi singulière révoltantes. Et ces voyageurs se copient les uns les autres, faute d'informations ou d'expériences personnelles. Les inexactitudes ne sont pas rares dans toutes leurs descriptions, et nous avons les moyens d'en corriger aujourd'hui un certain nombre. Prenons par exemple parmi de très nombreux exemples possibles, ce qu'écrit Nicolas de Nicolaï au milieu du XVIe siècle, non sans répéter d'ailleurs un voyageur antérieur, Antoine Geoffroy. « Molan, dit-il, donc les Olan, sont les enfants que le grand Turc envoie lever par forme de tribu de en quatre ans, par toute la Grèce, Albanie, Valachie, Servie, Serbie, c'est-à-dire Serbie, Bosnie, Trébizonde, et il ajoute Mingrélie, la Mingrélie, la partie occidentale de la Géorgie. Alors, déjà, il y a plusieurs inexactitudes dans son énumération, puisque l'Avalachie, et la Mangrélie, précisément, ne sont pas soumises, comme nous le verrons, aux campagnes de Defchirmet. Et il poursuit. Et autre province de sa domination sur les chrétiens habitant en Nicelle, levant par tyrannie plus que barbare, de trois enfants mâles, un prix et choisi à la volonté du commissaire. Donc, vous voyez, il nous dit qu'on prend un enfant sur trois, ce qui est faux, comme nous allons le voir. « Tyrannie, dis-je de Rechef, trop cruelle et lamentable qui devrait être de grande considération et compassion à tout vrai prince chrétien pour les émouvoir et inciter à une bonne paix et union chrétienne et à réunir leurs forces unanimes pour délivrer les enfants de leurs frères chrétiens de la misérable servitude de ces infidèles qui, par outrageuse impériosité, ravissent les plus chers enfants et corps libres par nature du giron de leurs géniteurs et génitrices, en asservissement d'hostilité plus que bestiale, de baptême à circoncision, de compagnie et foi chrétienne à servitude et barbare infidélité, de piété filiale et parentale à inimitié immortelle vers leur propre sang. Donc, vous voyez, il y a en fait trois, euh, trois, trois crimes qui sont dénoncés. Non seulement ces enfants sont enlevés des bras de leurs géniteurs, mais ils sont convertis de force et, une fois convertis, ils vont devenir les ennemis de leurs propres parents, de leur propre race. Et Nicolaï poursuit en décrivant un peu comment tout cela se passe. « Pour exécuter, dit-il, telle lamentable levée, sont ordonnés plus de 200 commissaires lesquels, retournant à Constantinople, amènent un nombre incroyable de ces enfants. » Alors la question est posée, quels sont les effectifs Combien d'enfants ces campagnes de concerne euh, concernent-elles Nous allons essayer, là encore, de répondre, non sans mal d'ailleurs, à cette question. Puis il évoque la sélection qui est faite une fois arrivée à Constantinople, entre lesquelles, dit-il, les plus beaux sont choisis pour être mis au sarail du grand seigneur turc où ils sont nourris et endoctrinés en la loi de Mahomet et par divers maîtres eunuques instruits à bien piquer chevaux, tirer à l'arc, etc. Donc ça, c'est euh, la crème, c'est-à-dire ceux dont on va faire des pages du palais et qui vont recevoir une, indique, une éducation soignée sous la coupe des eunuques chargés de les surveiller. Puis euh, Nicolaï parle des autres, de ceux qui n'ont pas été sélectionnés, qui n'étaient pas les plus beaux, comme il dit, et qui deviennent ces Adjemi dont je vous ai pas mal entretenu euh, ces dernières semaines. Les plus grossiers ont les députes les uns à porter de l'eau ou du bois par les offices, les autres à tenir net le sérail et en hiver, ça c'est une chose qui l'a frappé, recueillir la neige qui tombe de l'air pour la resserrer sous terre en un lieu appelé karluk, c'est-à-dire l'endroit où on met la neige. Et je vous ai parlé effectivement de cette fonction, qui est une des fonctions parmi beaucoup d'autres de ces agémiolans, de transporter la neige depuis l'Olympe de Bitini près de Boursa, Loulouda, et de la conserver afin que la population du palais puisse boire frais pendant les chaleurs. Les autres sont faits jardiniers ou cuisiniers, ou bien sont baillés au service des janissaires, spahis ou capitaines, auquel degré, par succession de temps, ainsi que la vertu et fortune les guident, peuvent eux-mêmes parvenir. » Ça, c'est la promotion euh, dont ils peuvent bénéficier s'ils ont montré euh, des mérites. J'ai évoqué... Euh, la semaine dernière, en fin de séance, l'horreur que peut susciter cet, arranche, cet arrachement des enfants à leurs parents, l'apostasie à laquelle ils sont contraints. Et on en trouve, bien sûr, un écho dans toutes les productions folkloriques, les contes, euh, les chansons, les ballades euh, des peuples concernés et surtout des peuples balkaniques. Et on en trouve aussi l'écho des lamentations que suscite ce rapte des enfants chez les différents voyageurs. Alors déjà, nous en avons eu un échantillon avec Nicolas de Nicolaï, mais je pourrais aussi bien citer un autre témoin qui pas plus que Nicolas de Nicolaï, n'est particulièrement turcophobes, bien au contraire. Ce sont là des auteurs souvent euh, plus euh, turcophiles que la moyenne. Mais il y a une chose qui ne passe pas, c'est le déchirmé. Et donc voici ce qu'écrit Guillaume Postel, ce second euh, témoin euh, plutôt turcophile. « Qui vit jamais un piteux cri de Jean venant après leurs enfants qui s'en vont en diverses lois, c'est-à-dire qui vont suivre une autre loi, une autre religion, et puissance et servitude, je le vous laisse à penser, car plus hideux n'est vu. Je n'ai jamais vu une chose plus hideuse. Dans le même temps, le même Guillaume Postel et... Bien d'autres auteurs sont conscients de l'ambivalence de cette pratique. D'un côté, elle a cette face noire, effrayante et révoltante de l'enfant, mais s'agit-il vraiment d'enfant, nous aurons l'occasion d'en reparler, arraché des bras de ses parents. D'un autre côté, le devshirme offre à ces mêmes individus une chance extraordinaire de promotion sociale et, dans les meilleurs des cas, elle peut apporter, ou il peut apporter, le Defchirmet, une élévation sociale, une puissance et une fortune fabuleuse quand euh, les, les éléments qui en sont issus accèdent aux plus hautes charges de l'État et notamment... À celle de grands vizirs, de vizirs, de gouverneurs provinciaux, de chefs d'armée. Donc tous ces, tous ces, toutes ces hautes places sont accessibles aux enfants du Defchirmey, étant bien entendu que parvenus aux hautes sphères, ils y encourront euh, tous les dangers que peut présenter la survie dans les hautes sphères en général, et notamment dans le cas ottoman. À tout le moins, le Defchirmet, même quand il ne mène pas à ses brillantes destinées, assure à ses recrues un avenir garanti, une situation sûre du bon côté de la barrière sociale, puisque ses fils de paysans chrétiens ce sont la plupart des fils de paysans chrétiens, soumis à tous les aléas de la condition pémine, paysanne et soumis au poids des impôts, ces réaïas, comme on les appelle, c'est le terme qui désigne ces sujets euh, du sultan, deviennent des asker, c'est-à-dire des agents de l'État au sens le plus large, du côté du pouvoir et exempt d'impôts, même quand ils restent à un niveau euh, subalterne, ils sont malgré tout du côté des asquer et ils ont euh, été euh, libérés de la dure condition de Réaïa. Et le même Guillaume Postel en prend acte en écrivant « Quiconque est payé de solde du Turc qui reçoit une solde du euh, sultan s'estime être autant gentilhomme comme est le grand Turc même. » On retrouvera d'ailleurs la même idée chez d'autres auteurs et elle est, est développée avec une éloquence particulière chez un autre voyageur important du XVIe siècle, Belon, Pierre Belon du Mans, par exemple. Euh, Belon écrit, Celui entre les Turcs tiendra la première dignité après le grand seigneur, qui ne sait dont il est, ni qui sont ses pères et mères, dit-il. En réalité, nous verrons qu'ils savent très bien qui sont. Leur père et mère. Un, c'est-à-dire mais, quiconque est payé de soult du Turc s'estime être autant gentilhomme comme est le grand Turc même. voyez, c'est à peu près les mêmes formules que celles de Postel. Le plus grand honneur et bien que puisse avoir un homme en Turquie est de s'avouer être esclave du Turc comme en notre pays, disons, être serviteur de quelques princes. Cette ambivalence du devshirme a pour conséquence paradoxale qu'une part au moins de ceux qui y sont soumis cherchent à y échapper par tous les moyens, que ce soit la fuite ou la corruption des recruteurs, dans le même temps que d'autres... Des musulmans, cette fois, font tout ce qu'ils peuvent pour s'y introduire frauduleusement alors que l'accès leur en est rigoureusement interdit. Cette institution pose décidément bien des questions. Quand apparaît-elle dans l'histoire ottomane Où, dans quelle partie de l'Empire est-elle plus précisément appliquée quelles populations exactes sont-elles visées Comment tout cela est mis en œuvre Mais la plus brûlante peut-être de, de ces questions, et qui peut-être vous vient spontanément à l'esprit, pourquoi prendre de jeunes chrétiens pour en faire des combattants de l'islam et pourquoi tenir soigneusement les musulmans de naissance à l'écart de cette infanterie des janissaires pourtant fer de lance des conquêtes de l'islam ottoman Eh bien, je vais tenter de répondre à ces questions. Et d'abord, première question, quelle est la date exacte de la naissance de l'institution du Defchirmet Nous avions vu que le penjek, dont je vous ai longuement parlé, le prélèvement d'un cinquième du butin au bénéfice du trésor, avait été, selon la tradition que j'ai discutée, institué au plus tard sous Mourad Ier, c'est-à-dire dans la seconde moitié du XIVe siècle. Même si des formes de prélèvement avaient certainement existé auparavant et si le baie n'avait pas encore utilisé les captifs qui lui revenaient pour en faire un corps d'infanterie comme les janissaires. En revanche, les mêmes chroniqueurs de la fin du XVe siècle qui évoquent dans ces termes que nous avons analysés l'institution du penjek et la création des janissaires ne parle pas du defchirmé. Il ne le présente donc pas comme une source initiale d'approvisionnement en hommes du corps des janissaires. Et il laisse donc conclure que le defchirmé ne serait apparu que plus tard, que donc il serait postérieur au penjec. Seul un de ces chroniqueurs, mais dont nous avons Déjà vu qu'il divergeait euh, de ces de de pareils, Idriss Bitlissi, début du XVIe siècle, attribue la création du Deshirmé comme d'ailleurs celle des Janissaires à Oran, le deuxième des baies ottomans, ce qui mettrait le Deshirmé chronologiquement avant le Penjek, mais c'est là une thèse à contre-courant. Et il est plus vraisemblable que les Ottomans se soient d'abord mis à l'école de ce qu'avaient fait tous leurs prédécesseurs et qui était conforme à la sharia, c'est-à-dire de prendre pour esclaves uniquement des captifs étrangers, avant de s'engager sur une voie plus nouvelle, mais beaucoup plus périlleuse sur le plan de l'orthodoxie religieuse, et il est vraisemblable de supposer que s'ils si se sont résolus à le faire, ce fut par besoin, sous l'empire de la nécessité. Et plusieurs sources nous le disent expressément. Si les Ottomans se sont tournés, à un moment donné, vers les fils de leurs propres sujets chrétiens, quitte à risquer de porter atteinte à la capacité productive de ces sujets, de ces paysans dont le travail supporte l'État, c'est que les jeunes captifs étrangers ne suffisaient plus à satisfaire leurs besoins militaires. L'ottomaniste grec, mon collègue, Vassilis Demetriades a même émis l'hypothèse, dans un article publié en 1993, que le défirmais dériverait à l'origine du penjek tel que celui-ci était pratiqué par ses chefs de raideur, ses chefs dont je vous ai parlé, et notamment par Evren le plus important de ces chefs d'Akenje en Macédoine. Une fois ces territoires infidèles à l'origine conquis, ils auraient continué à y prélever de jeunes esclaves comme ils avaient l'habitude de le faire quand ces territoires étaient encore chrétiens et qu'ils y menaient des raids. Et quand enfin les mêmes territoires conquis dans un premier temps par les baies avaient été officiellement incorporés dans un deuxième temps à l'Empire ottoman, les autorités ottomanes elles-mêmes auraient continué à leur tour à faire ce que les chefs de raideurs, les baies avaient fait avant elles. Il elles n'auraient, ces autorités, fait que suivre cet exemple Exemple douteux parce que euh, euh, les autorités ottomanes y auraient trouvé leur intérêt. Quoi qu'il en soit, donc, de cette hypothèse proposée par Demetriades, le Defchirmeh ne se substitue pas dans un premier temps au Pendjek il le complète. Et c'est cette complémentarité, non pas à des époques successives, mais à une seule et même époque, que notre janissaire serbe, Constantin Mihailovic, dont nous avons retracé ensemble les aventures, eh bien, si je me tourne de nouveau vers ses mémoires, vers ce qu'il écrit, nous allons constater qu'il exprime très clairement ce qu'a pu être, dans une première phase, le rapport entre Penjek et Devşirme. Il écrit en effet, « Quand les Turcs envahissent des pays étrangers et s'emparent de leur population, un scribe impérial arrive immédiatement derrière eux et, quel que soit le nombre des garçons présents, il les prend tous pour en faire des janissaires et donne cinq pièces d'or pour chaque. Ça, Cette description correspond assez fidèlement au penjek tel que nous l'avons vu et tel qu'il est réglementé notamment par euh, ce firmant de Bayezid II de 1493 que nous avons commenté. Donc, il nous dit qu'il les prend et il les envoie de l'autre côté de la mer, c'est-à-dire dans des familles turques pour y être formées. Il y a environ... 2000 de ces garçons. Et puis, Constantin poursuit. Si cependant le nombre de ceux, les captifs, qui proviennent des peuples ennemis ne suffit pas, alors l'empereur turc les prend des chrétiens dans chaque village de son propre pays, qui possède des garçons, ayant établi le maximum de ce que chaque village peut fournir de sorte que le quota soit toujours atteint. Et cette fois, c'est une description assez juste et précise du defshirme qui nous donne. Et donc, il nous présente ce defshirme comme venant en complément, n'est-ce pas, du penjek quand celui-ci n'a pas produit autant euh, de recrues euh, qu'il le fallait. Et si nous, nous nous tournons maintenant vers une autre des sources que je cite souvent, les euh, n'est-ce pas un ouvrage anonyme du début du XVIIe du siècle, eh bien, nous euh, trouvons, là encore, une euh, description assez précise de la relation entre... Penjek et Defchirmet. En effet, l'auteur anonyme de ce traité sur les règlements des janissaires désigne comme Penjek Olane, garçon provenant du Penjek, les garçons issus du Defchirmet. Il emploie d'ailleurs très rarement, presque jamais, le terme Defchirmet, mais malgré tout, euh, il le décrit de façon tout à fait claire et, je le répète, il appelle les recrues du devshirme des « penjei et il explique cette désignation qui, qui nous paraît paradoxale alors que nous avons mis tant de soin à distinguer les deux notions par le fait qu'à l'origine, on a en effet... Former le corps des janissaires à l'aide du Penjek, en lançant des raids, dit-il, contre le bourg de Bilejik une bourgade qui se trouve en Anatolie, à l'est de Bursa. Et euh, d'après lui, j'avais fait euh, référence à cette mention, qui est une mention euh, tout à fait euh, singulière de cet auteur, d'après lui, les premiers prélèvements du Penjek se seraient faits lors des raids, tout ceci dans les tout débuts de l'État ottoman, contre cette bourgade de Bilejik qui n'avait pas encore été conquise, qui était encore chrétienne et dont les Ottomans auraient tiré 300 garçons, dit-il. Et puis, il continue, par la suite, par la suite, on les a recrutés toujours ces penje parmi les reaya. Voilà. Voilà comment il introduit la mise en place dans un second temps du devshirme qu'il ne nomme d'ailleurs pas par son nom. Son propos comme vous voyez est clair en même temps qu'il est remarquablement laconique et dénué de tout commentaire, c'est-à-dire qu'il n'entre pas dans une discussion sur l'éventuelle illégitimité de ce procédé. Il dit tout simplement qu'on a fait comme ça. D'ailleurs, l'auteur ne parle absolument plus, par la suite, du penjec. Il ne parle comme source de recrutement des janissaires que du defchirmé, même s'il si n'emploie pas le terme. Pourquoi Parce que, comme on nous l'avons vu, euh, le Penjek, au cours du XVIe siècle, et cela est encore plus vrai au début du XVIIe, a cessé de jouer son rôle comme fournisseur euh, de recrues pour les janissaires. Le Penjek est devenu obsolète au moment où il écrit, et c'est donc uniquement du Defchirmet euh, qu'il parle. Si nous quittons à présent l'empiré des hypothèses pour poser un pied sur le terrain plus ferme des faits, les plus anciennes attestations de l'existence du Defchirmet ou, pour être plus prudent, de certaines formes du Defchirmet remontent à l'extrême fin du XIVe siècle. Vous voyez, j'avais parlé pour le Penjak d'une institution dans la seconde moitié du XIVe. Il ne commence à être question dans les sources, d'ailleurs des sources très rares, du Devshirme qu'à l'extrême fin de ce même siècle. Et en réalité, à l'heure actuelle, on ne connaît que deux textes significatif, ramenant à cette période, ramenant à la fin du XIVe siècle et évoquant de manière non ambiguë le Defchirmé. Le premier de ces textes, bien connu, date de 1395 et il se rapporte à la première occupation ottomane de la ville de Salonique. Salonique a été conquise une première fois par les Ottomans, sous Bayezid Ier, à la fin du XIVe siècle, et puis elle a été restituée plus tard, au début du XVe, aux Byzantins qui en ont confié la garde et qui en fait l'ont remise, la ville de Salonique, aux Vénitiens. Et c'est sur les Vénitiens que, finalement, en 1430, les Ottomans la conquériront définitivement, enfin définitivement jusqu'en 1912, n'est-ce pas Eh bien, le texte dont, euh, que je vous annonçais euh, est contemporain de la première occupation ottomane euh, de Salonique. Et il s'agit de l'homélie de l'archevêque, archevêque orthodoxe, bien entendu, euh, de la ville d'Isidore, Glabas, « Que dois-je dire Que dois-je penser Comment dois-je vous regarder » déclare-t-il à ses, à ses ouailles dans son homélie, connaissant l'horrible catastrophe qui s'est abattue sur nous à cette heure. L'horreur me remplit lorsque j'écoute la terrible sentence prononcée contre nos bien-aimés. Je me sens comme devant un feu inapprochable ou une épée invincible. Car qu'est-ce qui pourrait dépasser la douleur d'un homme qui voit l'enfant qu'il a engendré et élevé, sur qui il a versé maintes larmes priant pour qu'un jour il le voit atteindre le sommet du bonheur, lorsqu'il regarde ce même enfant, soudain agrippé par des mains étrangères et brutales, et forcé d'accepter des coutumes et des manières étrangères. Il est terrible de savoir que dans peu de temps, l'enfant grandira pour devenir une personne portant l'uniforme d'un barbare et parlant sa langue barbare, un vase rempli d'impiété. Quelle sorte de consolation pourra apaiser l'angoisse d'un homme qui se voit, pour ainsi dire, coupé en deux morceaux, l'un emporté pour servir le mal et tombé dans la dépravation, tandis que l'autre part reste aussi inutile qu'un cadavre, et pourtant empli de douleur et de malédiction. Texte combien éloquent, vous voyez, et pathétique, qui ne se contente pas d'attester l'enlèvement d'enfants chrétiens, mais qui dit d'emblée tout ce qu'il y a à dire et qu'on dira dans les siècles suivants en se plaçant du point de vue des pères de ses enfants, c'est-à-dire des propres ouailles euh, d'Isidore Glabas. Un second texte beaucoup moins connu a attiré récemment l'attention de ma collègue que quelques-uns d'entre vous ont eu le privilège d'entendre au séminaire euh, au mois de janvier, euh, Madame Elisabeth Zakariadou. Il s'agit cette fois d'une référence de 1397, donc vous voyez deux ans euh, après la précédente, et donc on voit bien, malgré tout, aussi rares que soient ces, ces échos, qu'il a dû se passer quelque chose euh, vers ces années-là, à l'extrême fin, encore une fois, du XIVe siècle. Il s'agit euh, d'une lettre de euh, Coluccio di Salutati, Décrivant les usages et mœurs des Turcs à la façon dont les auteurs antiques dépeignaient les hordes barbares, il a, malgré tout, cette incise plus actuelle et plus significative. « Decem ve duodecim anorum pueros ad miliciam rapiunt », n'est-ce pas ils enlèvent des enfants de 10 à 12 ans pour en faire des soldats. Manifestement en vigueur, donc, dès cette époque, dès le règne de Bayezid Ier, le Defcherme semble avoir connu ensuite une éclipse dans la période de morcellement et de désorganisation de l'État ottoman consécutive à la bataille d'Ankara en 1402. Le principe en est cependant maintenu au moins dans les esprits, puisqu'en 1430, Sinan Pacha pourra promettre, dans une lettre aux habitants de Janina, en Épire, de les exempter du paidomazoma, qui est un équivalent grec euh, du Defchirmet, n'est-ce pas Il s'agit, là encore, du rapt euh, des, euh, des enfants. Donc, euh, Sinan Pacha les exentera de ce Païdo Mazoma s'ils acceptent de se rendre. Et nous verrons qu'en effet, euh, certaines villes ou certaines régions du fait des conditions de leur conquête, ont obtenu d'être exemptés euh, du défirmé Et Janina en est le premier exemple connu en 1430. Néanmoins, c'est peut-être euh, l'absence de mise en œuvre effective de l'institution dans les décennies précédentes qui fera apparaître à tort le sultan Mourad II, II, qui règne de 1421 à 1444, comme le fondateur du Defchirmet. C'est quelque chose qu'on trouve dans certains ouvrages que le Defchirmet aurait été fondé, donc, vous voyez, dans la première moitié du XVe siècle par Mourad II, et ceci repose sur un texte. On lit en effet... Dans la lettre d'un frère franciscain, Bartholoméus de Jeannot, une lettre qui est intitulée Epistola de Crudelitate Turcarum, je n'ai pas besoin de traduire, n'est-ce pas? On trouve les mots, euh, c'est une lettre de décembre 1438 et on y trouve les mots suivants. Decimam puerorum partem de Christianis, quod prius numquam fecerat nuper accepit. Il, c'est-à-dire le sultan Mourad II, reçut dernièrement la dixième partie des enfants des chrétiens, donc un dixième des enfants chrétiens, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. Quod prius dumquam fecerat. Et c'est ça qui a laissé penser à certains que c'était une innovation à ce moment-là de euh, Mourad II. Or, dans ce, cette lettre, non seulement est, le défirmais est présenté, comme vous voyez, comme une nouveauté, comme quelque chose qui ne s'était jamais fait avant, ce, ce dont euh, ce, ce, ce qui est faux, comme je l'ai dit, mais, euh, d'autre part, ce texte met en avant le taux d'un enfant sur dix, qui est, euh, euh, comme nous le verrons, là encore, quelque chose euh, qui n'est pas à prendre au pied de la lettre et euh, qui ne correspond pas à d'autres indications plus sûres que nous, avons, que, que nous avons. Mais en même temps, si vous vous en souvenez, ce taux de 1 sur 10 rappelle quelque chose, c'était le taux allégué par un autre moine que j'ai eu l'occasion de citer, Georges de Hongrie, un Dominicain cette fois, qui euh, semble-t-il... Euh, euh, enfin, qui, euh, dans le cas euh, de Georges de Hongrie ne parlait pas du Defchirmeh, mais parlait du Penjek Et disait, j'avais attiré votre attention là-dessus, que le Penjek, ce n'était pas un cinquième, mais que c'était un dixième. Il semble que, vous voyez, il y a eu des confusions entre les deux institutions. Par la suite, donc à partir du règne de Mourad II, la pratique du Defchirmeh sera régulièrement attestée. Pour autant, ce que nous ne pouvons pas faire, c'est établir une chronologie précise des campagnes de recrutement. Seules apparaissent et de la documentation quelques dates, et nous savons qu'à ces dates, il y a bien eu des campagnes de Defchirmet lancées dans l'Empire. Par exemple, la date de 1573, qui est citée, par euh, Stéphane Guerlard dans son journal et euh, qui euh, euh, nous, nous indique donc qu'il euh, y a eu en 1573 une campagne de Defchirmet à travers l'Empire. Il y en a eu beaucoup d'autres, mais nous, elle, elle n'affleure pas euh, nécessairement dans les sources. Et puis, il y en a une autre euh, qui a eu lieu, et là, euh, nous sommes très bien renseignés sur cette campagne d'Evchirmé, euh, euh, c'est au début de euh, 1604. Et quand je dis que nous, nous pouvons très bien connaître cette campagne de 1604, c'est qu'on a conservé dans les archives ottomanes à Istanbul, ce qu'on appelle les archives de la présidence du Conseil, un registre de Defchirbet dans lequel a été noté euh, tous les garçons pris les uns après les autres dans les villes et les villages d'Anatolie et de Roumélie euh, au cours de cette campagne. Et ce registre, donc sa cote, c'est Mali-Eden-Mudevers, parce que c'est un registre qui provient de l'administration financière, c'est ce que signifie cette expression, et il a pour numéro 7600. Plusieurs des auteurs contemporains qui parlent du Defchirmet font état d'une périodicité régulière, mais euh, le problème, c'est qu'elle varie selon ces auteurs. Pour les uns, c'est... Tous les trois ans, c'est ce que dit, par exemple, Stéphane Gerlard. Pour d'autres, comme Postel, c'est, dit-il, tous les trois ou quatre ans. Spandouguino quant à Cassine et Georges de Hongrie, eux, disent tous les cinq ans. Un autre auteur, Antoine Geoffroy, que j'ai déjà cité, dit de quatre ans en quatre ans. Et c'est ce que dit également Jean Chénaud, le secrétaire de l'ambassadeur d'Aramon, dans son journal. Je vous donne les noms de tous ces personnages, ou de moins de certains. Bon, alors comment trancher entre ces différentes informations, qui ne sont d'ailleurs pas très différentes, mais qui, comme vous voyez, euh, connaissent quand même quelques différences. Eh bien, fort heureusement, nous disposons d'un règlement officiel, donc cette fois une pièce émanant de euh, l'administration ottomane, un kanunname, comme euh, j'en ai déjà évoqué plusieurs, et c'est un, un kanunname c'est-à-dire un règlement pour la levée, pour le recrutement des jeunes garçons destinés à devenir janissaires. Et ce texte, comme d'autres canons que j'ai eu l'occasion de vous citer dernièrement, euh, date du règne de Bayezid II. Il date de la fin euh, du XIVe euh, siècle. Toutefois, ces règlements ne départagent pas les auteurs occidentaux que j'ai cités, car de manière significative, il y a des silences qui en disent long, ils n'indiquent justement aucune périodicité régulière. -ce, pas euh, ce qui euh, laisse à penser que ça varie selon les époques, selon les euh, circonstances et euh, surtout selon les besoins. Ce sont les besoins en hommes qui ont dû commander et le pragmatisme ordinaire des Ottomans a dû jouer sur ce point comme sur les autres. Or, ces besoins ont fluctué, bien entendu, selon plusieurs paramètres. Euh, les effectifs des janissaires qui, comme nous l'avons vu, ont varié selon les périodes, mais bien qu'avec une tendance générale à la croissance mais a joué également l'apport d'autres sources d'esclaves chrétiens et euh, au moins dans un premier temps, il semble qu'on ait eu une espèce de principe des vases communicants entre le Penjack et le Deffirmé. Enfin et surtout, ce qui peut expliquer la raréfaction euh, euh, progressive des campagnes d'Effchirmé, euh, de on voit l'apport de plus en plus massif de musulmans de naissance à l'intérieur du corps des janissaires, ce qui allait contre les principes fondamentaux, ce qui est violemment euh, dénoncé par les euh, contempteurs, n'est-ce pas, de la dégradation des mœurs et des coutumes, on voit bien dans la documentation que euh, ça se produit de plus en plus, c'est-à-dire qu'on trouve de plus en plus parmi les janissaires des fils de janissaires, j'y ai déjà fait allusion, et qui comme tels sont des musulmans de naissance, et puis aussi différentes sortes de catégories qui, par des pistons divers, réussissent à s'introduire dans le corps des janissaires et entraînent tout naturellement, une obsolescence progressive de la pratique du euh, d'Effchirmet. Dans ces conditions, les prélèvements effectués sur les familles chrétiennes n'ont pu que varier euh, en nombre absolu. Les chiffres ont dû suivre une courbe dont le pic, peut-on supposer, a dû se situer dans la première moitié du XVIe siècle à une époque où, comme nous l'avons vu, le Penjek était devenu moins productif et où les recrues déjà islamisées n'étaient pas encore en nombre massif. Au contraire, par la suite, la place du defchirmé dans le recrutement des janissaires et dans le recrutement, d'ailleurs, du haut personnel politique également, a diminué au profit de musulmans de naissance, fils de janissaire ou autres éléments favorisés. Dans ce contexte, les levées ne se font plus que par à coup Ce ne sera cependant que progressivement que la pratique, la pratique du défirmé tombera en désuétude. Il y aura encore des mentions d'opérations de Defchirmet au début du XVIIIe siècle et selon un historien militaire du euh, euh, beaucoup plus tardif, euh, Jevad Pacha, euh, la dernière opération de Devşirme aurait eu lieu, je le dis au conditionnel, à une date aussi tardive que 1751. Mais encore une fois... Il s'agit à cette époque d'un phénomène rare. La question du nombre des recrues du Defchirmet et par conséquent de l'impact démographique et ethnique du système est une question d'une grande portée historique et comme telle, elle est très controversée dans les historiographies nationales des pays concernés et euh, tout particulièrement dans les historiographies des pays d'Europe orientale. Dans quelle mesure le défirmet a-t-il été, comme ont tendance à le proclamer ces historiographies, euh, un facteur conséquent d'islamisation et de dénationalisation Si on peut employer ce terme quelque peu anachronique pour les époques dont nous parlons, de ces populations. Et en réalité, nous restons dans le vague à ce sujet. Et ce vague est propice, bien entendu, au développement des polémiques. Il est sûr que les campagnes de Defchirmay, quand il y en a eu, menées à travers l'Empire, étaient des opérations de grande ou même de très grande envergure Produisant plusieurs milliers de garçons. Le, chef, le chiffre de 8000 donné par Stéphane Gerlard pour 1573 semble important, 8000, mais il ne semble pas invraisemblable. J'ai relevé dans le registre euh, euh, MM 7600, dont je vous ai parlé, qui date donc de 1604, j'ai relevé euh, le nombre de 2296 individus enregistrés. Mais je ne peux pas affirmer que c'est la totalité du produit de cette campagne de Defchirmet de 1604, étant donné que euh, je ne sais pas comment le registre en question a été reconstituer et s'il recouvre bien la totalité de l'opération ou seulement une partie de l'opération. De toute façon, il faudrait reporter ces chiffres, les chiffres de chacune des opérations, au nombre total de campagnes effectuées ou à la fréquence de ces dernières pour avoir une idée précise de l'impact global, de l'impact démographique global. Or, nous n'avons pas les moyens de le faire. Quand Guillaume Postel parle de 10 à 12 000 garçons par an euh, prélevés dans le cadre du déchirmais, il y a assez manifestement une grande exagération. Et il est d'ailleurs très loin d'une autre estimation, d'ailleurs elle aussi sujette à caution, mais qui émane cette fois non pas d'un voyageur étranger, mais d'un historiographe quasi officiel de l'Empire ottoman, Oja Saduddin, que vous avez euh, sur l'écran. Euh, Oja Saduddin, qui est un auteur de la fin du... 16e siècle, dont les dates sont 1536-1599. Eh bien, selon ce dernier, donc, qui est écrit à la fin du XVIe, comme je viens de le dire, le Defchirmet aurait fourni, depuis ses origines, 200 000 convertis à l'islam. Si l'on considère que l'institution existait alors depuis quelques 200 ans, on aurait donc une moyenne de 1 000 recrues par an. Tout cela reste très hypothétique, mais vous voyez qu'on est loin des 10 000 à 12 000 de euh, Guillaume Postel. Une autre manière d'envisager l'impact euh, des levées est de considérer la proportion des enfants pris. Et nous avons vu déjà, dans des citations que j'ai faites, que Bartholomé de Janot ou Georges de Hongrie parlaient d'un garçon sur dix. Chez d'autres, le taux est encore plus élevé. Certains auteurs parlant d'un garçon sur cinq, mais peut-être, là encore, par une confusion avec euh, le euh, penjek. Et même... Il est question chez certains d'un garçon sur trois, comme nous avons vu. Mais ce sont des exagérations facilement contredites par cette source officielle que j'ai déjà mentionnée, le kanun-namé du defshirmé de l'époque de Bayezid II. Alors, si ce kanun-namé ne dit rien sur la périodicité des opérations, il y est énoncé, par ailleurs, qu'il faut prendre un garçon pour 40 foyers. « Kerkhaneye bir olan » Tel est, en tout cas, le principe retenu. Et il n'est pas sans signification que ce taux relativement modéré, disons, est paru un taux optimal assorti en, en outre, comme nous le verrons, de clauses restrictives au niveau des familles. On voit bien que le législateur a eu le souci d'essayer bon, de concilier les besoins militaires, c'est-à-dire le prélèvement de ces garçons, sans pour autant désorganiser, sans pour autant déstabiliser la vie agricole au niveau des villages, puisque les revenus du fisc en dépendait. Alors, bien sûr, ça n'implique pas que ce taux ait toujours et partout euh, été respecté si l'on tient compte aussi bien de l'urgence des besoins, dans certains cas, que de la corruption qui, d'une manière générale, gangrène toute la pratique de cette institution, en même temps d'ailleurs que d'un autre point de vue elle y met un peu plus d'humanité. Quoi qu'il en soit, le fait que le taux d'un sur 40 ait été au fondement de l'institution est confirmé par une indication de notre janissaire serbe, Constantin Mihailovic que je cite de nouveau, et euh, qui nous fournit en effet une indication sur ce point dans ses mémoires. Ce dernier oppose en effet... Les garçons provenant des raids en pays étrangers, qu'il appelle pendik, et on reconnaît facilement euh, notre euh, Pendjek, et d'autre part les garçons que le sultan prend sur ses propres territoires. Or ces garçons, il les appelle cette fois chilik, et les commentateurs n'ont pas toujours euh, compris ce que signifiait cette expression, qu'elle pouvait en être euh, l'origine, mais en fait, « Chilik, c'est le persan « Yek, », c'est-à-dire 1 sur 40. Et ce taux euh, d'1 sur 40 appelle euh, une autre question, euh, ces prélèvements, sont-ils faits dans l'Empire tout entier ou y a-t-il des limites territoriales Le Kanuname, quand on lit ses formulations, semble dire qu'on doit prélever ses enfants chrétiens partout, on doit prélever ses enfants sur mes territoires bien gardés. Euh, dit le sultan dans ce texte. Toutefois, sous cette formulation générale qui laisse dans l'indétermination quelles zones géographiques exactes sont visées dans lesquelles le defchirmé est appliqué, euh, cette indétermination n'est qu'une apparence parce qu'en en fait, on ne pratique pas le defchirmé partout. On ne, le profite, on ne le pratique que dans certaines parties de l'Empire et pour commencer dans ce qu'on appelle la Roumélie, c'est-à-dire l'Europe orientale, le sud-est européen plus exactement, la partie européenne de l'Empire ottoman ou du moins certaines régions de la partie européenne de l'Empire ottoman. Malgré tout, probablement dans un second temps, on a également pratiqué le Defchirmet en Anatolie parmi les populations chrétiennes d'Anatolie. Donc, euh, disons que c'est d'abord la Roumélie et aussi l'Anatolie, mais je serai un peu plus précis la semaine prochaine. Je vous remercie.